0: Er was met twee gezichten, het waren ook twee helften, dat is altijd zo, maar het was ook echt twee gezichten.
1: Jongens meisjes, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Korfman Podcast. Ja, nog steeds zonder Luna, die heeft wel KZ Fortuna gepresenteerd. Daarna is haar stem weer verdwenen, dus u mag het nog een weekje met mij doen. Mijn naam is Jacke van der Boogaard en het is een, uh, ja, een, een, een mannenpodcast uh, deze week, want onze gasten zijn Henk Jan Mulder, Wilco van der Bos en Gerrit Lolkoma. Mannen, welkom. Dank je. Dank je wel. Ja, Wilco is uh, podcastmeubilair. Henk Jan hebben we ook al veel vaker in de podcast. Mogen ze we welkomen, coach van de Dossense. Kledert, voor de mensen die jou niet kennen, zou jij je even willen voorstellen?
0: Ja, ga maar uit Heeren oud-stopscheidsrechter. Uh, sinds uh, vele jaren al juryvoorzitter in de League en ook voor de IKF. En daarnaast uh, doe ik nog wat in begeleiding uh, uh, van uh, de scheidsrechters. En doe ik onder andere ook videoanalyse voor scheidsrechterskoppels.
1: Nou, dat zijn uiteraard ook onderwerpen waar we het over gaan hebben. Hè? Dus, dus onder andere over de rol van een jurytafel, maar ook over de arbitrage en dan met name het project waar je het net over had. Uiteraard gaan we vandaag ook de wedstrijden bespreken uit de Korvolie, ronde nummer 10 en ook ronde 11 van de Korvolie 2. En alles wat verder nog voorbij komt. Nou, laten we maar beginnen met de wedstrijden. Wilko, jij bent niet alleen bij PKC geweest, daar mag ik straks iets over zeggen. Maar je was ook bij de wedstrijd die op papier toch wel de kraker van dit weekend was, KZ tegen Fortuna. Fortuna had een hele mooie serie, hè? Vijf uh, overwinningen op rij. Het was een KZ om wat zand in die machine uh, te strooien. Nou, dat, als je naar de uitslag kijkt, is dat gelukt. Want KZ won met uh, 21-19. Wat voor wedstrijd heb jij gedaan?
2: Ja, nou ja, je kon het allemaal aan als kraker. En uh, dat werd het ook. Het was ook een kraker. En voor de tijd spraken we natuurlijk met de coaches van, uh, van KZ en met Fortuna. Dus Art Corporaal uh, vertelde ook, ja, eigenlijk wel heel duidelijk dat het ook een van de laatste kansen is van Fortuna om uiteindelijk die in min of meer eigen hand te houden. Want ja, anders houdt het gewoon in dat je eigenlijk alle wedstrijden verder moet winnen, maar belangrijker, dan moet je ook alle andere toppers winnen. Dat stond was van Job voor Fortuna om, uh, om te doen. Ja, KZ wist natuurlijk een mooi affiche neer te zetten van ja, als wij winnen dan wordt het gat 6. Ja, dat we dan geen play-offs meer gaan halen. Dat zou eigenlijk niet meer mogen. Kijk, het is no altijd nog sport. En je bent er nog niet. Maar je zet een grote stap richting play-offs. Nou, en KZ heeft dat uiteindelijk gedaan. Dat ging niet vanzelf. Nee, het was een, wat dat betreft een mooie wedstrijd. waar veel wisselingen in zaten. Ik kan nou niet zeggen dat het niveau misschien het allerbeste was. van alles wat we zagen. We zagen wel een uh, goede scheidsrechtersduo. In, uh, in de vorm van Peter van der Terp en Stande Groot. die gewoon een, uh, een hele goede wedstrijd vloot. Fortuna begon de wedstrijd gewoon. En die waren ook echt zeer dominant aanwezig. Uh, het werd 4-1 voor Fortuna. Daarna stopte het ook bij Fortuna aanvallend. Maar KZ had er helemaal geen macht op dat moment. Het vak van Alwin Oud, Marijn van der Goorberg, dat in dat moment aanval moest spelen, had geen enkele power om daar ook eigenlijk maar in te komen. Uiteindelijk werd het toch 4-4. Fortuna liet eigenlijk die kans lopen, want ze hadden eigenlijk op dat moment eigenlijk veel verder kunnen uitlopen. Nou, dat deden ze uiteindelijk wel naar de 4-8 en uiteindelijk de ruststand 11-7. Nou, dan kun je ook zeggen 7. Zeer matig van KZ. Maar elf van Fortuna was op zich natuurlijk prima. Maar met een zeer dominante Daan Preunering in het vak die het verdedigend... ...compleet ontregelde, waardoor eigenlijk ja, KZ er gewoon niet aankwam. En Daan was zeer dominant aanwezig en aanvallend schoot hij ook nog zijn ballen binnen... ...wat hij weer op reusachtige goede wijze deed. En tja, hij was de laatste weken natuurlijk fantastisch in vorm. In het andere vak hadden ze echt een andere persoon... ...die echt zeer dominant en duidelijk aanwezig was in de persoon van Marijn Mensink. Ja, een jonge jongen van 19 jaar met 2 meter plus die gewoon zijn rebounds wint... ...is nog niet heel bijzonder, maar dat hij dan ook nog drie goals maakt... ...en eigenlijk ook nog zorgt dat hij verdedigend de, de, de rebounds wint... En het vak ontregeld. Ja, dat was KZ eigenlijk een beetje te veel, die twee mannen. Want ja, die twee mannen domineerden de eerste helft gewoon. Het was heel simpel. Die mannen zorgden ervoor eigenlijk dat KZ niet aan spelen toe kwam. Want ja, Carlo de Vries had in de paalzone eigenlijk niks te vertellen tegen Marijn Mensing. En Daan Preuningen ontregelde het vak en heerste in de paal. Het was rust. Nou, na de rust, dan denk je bij jezelf. Nee, je moet iets gaan wisselen. Je moet iets gaan anderen. Je moet iets anders gaan doen. Maar KZ kwam fantastisch uit de kleedkamer. Want ja, goed. Uh, uiteindelijk, 7-11. Werd niet al te lange tijd, was het 12 voor KZ. Wat mij zeer verbazen is dat Fortuna geen time-out nam en eigenlijk geen rust nam. Ja, er werd verklaard van de spelers kunnen dat prima zelf en die hadden de oplossingen binnenhand enzovoorts. Ja, ik denk dat je ze had kunnen helpen. Maar goed, uh, dat ging verder. Fortuna bleef ook gewoon prima in de race. Het ging, het ging heel erg gelijk op. 15-14 werd het weer voor Fortuna. 16-16 17-17. 18-18 18-19 voor Fortuna. Nou, toen begon het erop lijken dat Fortuna misschien toch wel de overhand ging halen. Maar goed, we hadden een Alvin een auto in het de tweede helft. Ja, daar stond geen maat op. Die schoot met zijn vingers in zijn neus uh, vanaf de zijlijn de ballen gewoon binnen. En dat deed hij uh, met zeven treffers uit twintig pogingen. Ja, dat was echt waanzinnig. Aan de andere kant mocht KZ in het andere vak met Kevin Dick onder de paal maar blijven herhalen. Want Nick van der Steen stond daar en won eigenlijk geen bal meer. En ja, goed, dan ging het wedstrijd ging eigenlijk maar door en door. Ja, daar werd ook geen wisseling getroffen. Dus dat verbaasde me eigenlijk ook weer zeer sterk dat er geen rebounder werd ingezet om dat te ontregelen. Want ja, het was nou niet zo dat Carlo de Vries nou fantastisch op schot was. Het was herhalen, herhalen, herhalen. En vervolgens ook een Anouk Haars die mocht blijven schieten. Ja, dan schiet Carlo op een gegeven moment in de hele wedstrijd toch nog 5 op, 5 op 26. Nou, oké, okay, prima percentage. En Kevin Dick komt dan uiteindelijk op 3-9. Maar goed, die stond er rebounden echt fantastisch op. Ja, en uiteindelijk, in de slotfase, wint KZ gewoon die wedstrijd terecht. Maar ik vind het ook wel een beetje de schuld van Fortuna zelf. Dat ze het niet ingegrepen hebben en daar eigenlijk het plan hebben gewijzigd Door te zorgen dat KZ weer iets anders moest doen of omzet. Zetten. Ze mochten maar blijven spelen, waardoor ze eigenlijk heel makkelijk hun wedstrijd konden herhalen en binnenslepen. Dus ja,
1: kortom, een hele spannende wedstrijd. Met veel spektakel. Ik heb genoten. Maar dit was een uh, wat we noemen een vierpuntenwedstrijd, hè?
2: Ja, zo noemen we dat dan. Maar dat is natuurlijk ook zo. Want ja, het wordt al gaatje 2 of het gaatje 6. Ja, dat is wel echt waanzinnig in deze fase met nog. Ja, hoeveel wedstrijden hebben we acht? nog? 8? 9? 8, hè? Ja, ja. nog 8 wedstrijden. Ja, en laat we eerlijk zijn, er zijn een aantal topploegen. Ja, die gaan niet verliezen van de kleintjes. Dat gebeurt bijna niet. Dus ja, dan moet je een paar andere toppers winnen. En
1: de concurrent moet alles winnen. Want ja, anders kun je niet meer meedoen. Nou, we gaan straks gaan we nog even naar de stand kijken. En daar wat nou, conclusies is wat baren. Maar dan gaan we nog wel ons licht daarover laten schijnen. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Is die tussen DVO en KCC. Hek Jan, die wedstrijd heb jij gezien. Dat was trouwens KCC tegen DVO. Want hij werd in kapelle gespeeld. Uitslag 20 tegen 24. Als je naar de stand kijkt, denk je nou, dat was close. Was het close? Nou, in die zin
3: dat KCC heel vaak op een achterstand van 2 punten stond dus, dat was 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8. Nou, zo ging dat uh, wat door. Meerkerk, die schoot zijn eerste, schoten er bijna allemaal mis, maar die kwam toen los en die uh, tilde onder andere de stand van 6, 8, 6, 10. Nou, na 7, 13 werd de ruststand op 10, 13 en ja, toen had je die dedicaties, zeg ik, nog een beetje aan het, uh, aan het touwtje hing. Nou ja, na de rust was het weer uh, Meerkerk 10, 14. Nou, na 12, 14 herhaalde hij dat nog een keer met twee treffers. Dus dat was 12, 16. Nou, Meerkerk zou uiteindelijk voor mij op 11 doelpunten maar liefst uh, eindigen. Dus die was moeilijk te bespelen door KCC. Nou, DWO nam nog een time-out op 13-18, maar vreemd genoeg kwam er daarna nog een 3-0 run van KCC. Maar ja, 16-18, dan zag je bij KCC vanuit nou, misschien zit er toch nog wat in, maar toen was het drie doelpunten. Later was het 16-21 en uh, Boadie maakte die, uh, die 16-21 en die gaf toen eigenlijk wel een, een klapper op en daarna werd een beetje om en om naar de eindstand uh, toegespeeld. Maar ja, je had nooit uh, als kijker het idee dat, uh, dat KCC uh, echt aan zou haken. Althans, dat idee had het uh, was nog een curieus moment in, uh, in de tweede helft. In de eerste helft had uh, collega Wassink al een gele kaart op vrij vlot gekregen na een minuut of tien. En zijn collega Ploeg die kreeg ook geel en die mopperden nog wat door. En die kreeg toen zijn tweede geel van de scheids. En ja, direct daarna in die scheidsrechter die maakte overduidelijk een gebaar van... ...nou ja, je moet, uh, je moet je plek verlaten en naar de andere kant van de zaal. Maar goed, tegenwoordig is het zo dat dat na drie keer geel moest. Dus er ontstond wat consternatie. En, uh, nou, het curieuze was al dat uh, scheids hem eerst wilde wegsturen. En uh, het werd nog merkwaardiger toen daarna uh, ja, we loopt naar de jurytafel. en De juryvoorzitter die pakte een uh, formulier erbij en die leest alle regels nog eens een keer door volgens mij. En toen werd de conclusie getrokken, ja nee, ploeg hoeft niet weg. Dus, uh, nou, dat is vooral wat hilariteit op de KCC-bank was duidelijk in beeld te zien, maar uh, dat is uh, op zijn minst gezegd wel een uh, curieus moment, omdat ja, die regel van mij in het begin van het seizoen uh, duidelijk gecommuniceerd is.
1: Ja, en, 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 en waarschijnlijk ook, uh, volgens vol mij, uh, u weet daar al alles van, dus je moet maar corrigeren dat het niet zo is. Volgens vol mij zijn er ook regelmatig bijscholing en dergelijke. Er zitten alle Corvali's, regelmatig uh, bij elkaar en, en nou ja, nemen ze met elkaar alle belangrijke zaken nog eens door. Dit zou niet. Goede zijn.
0: Nee, het is ook niet nul, maar ik denk nog niet dat het zo feestelijk vaak voorgekomen is dat iemand twee keer geel krijgt in een wedstrijd. Dus en de verwarring zit hem een beetje in het feit dat het te maken heeft met dat het iemand is die op de bank betreft, want dan zit het spelregel-experiment geeft aan dat uh, spelers, wissels, de coaches en assistent coaches daar geldt het experiment voor voor drie gele kaarten is rood, maar als het bijvoorbeeld een, een, een teambegeleider is of het is een fysiotherapeut, dan is het oude systeem van kracht. Okay. Is nou ga ik toch even een beetje voor de te staan. Ik denk dat daar ze nu dan ook wel wat de verwarring in zet. Of daar de verwarring door kan zijn ontstaan. En dan is het heel handig, want een jure voorzitter heeft dan gelukkig en er lag een, uh, wat ik begrepen heb ook van gisteravond, van de dienstdoende jury, collega, dat er een, uh, een tijdens tijdstraf dat lag geplastificeerd op de tafel. Dus dan kijk je de zaken nog even na en dan zorg je dat het allemaal binnen de zaken zoals we hebben afgesproken ook uh, uitgevoerd gaat worden. Maar dat het inderdaad even dat het, ja, dat, het, dat het dan wat consternatie geeft, het mogen duidelijk zijn.
1: Uh, het toeval bestaat niet, wij wisten van tevoren uh, we hebben jou <lacht> eerder al uitgenodigd voordat dit ja. uh, plaatsvond maar nu je er toch bent, ik denk dat veel mensen niet weten, of niet helemaal duidelijk hebben, uh, waar ook de bevoegdheden van die jurytafel, juryvoorzitter beginnen waar die eindigen. want in dit geval, uh, ja kon je zeggen dat die juryvoorzitter insneep, zij zegt dat in wat voor situaties kan dat mag dat?
0: Nou, als uh, een juryvoorzitter overroelt sowieso de scheidsrechter niet, want de scheidsrechter blijft altijd en alle tijden eindverantwoordelijk. Okay. Maar je bent een uh, arbitrage-official aangewezen door het KNKV en ik zeg altijd van een juryvoorzitter moet er alles in doen om ondersteunend zijn naar het dienstdoende arbitrale koppel. Zo gaan wij daar ook mee om. Daarom spreek je elkaar, ontmoet je elkaar een uur, nou, ruim een uur van tevoren bij de wedstrijd. En uh, spreek je over uh, de zaken rondom de wedstrijd. En uh, ook hoe je communiceert. Dat er tijdens de wedstrijd ook gekeken wordt naar de tafel. En als er zaken gebeuren waarvan wij van overtuigd zijn als juryvoorzitters. Van dit is niet conform de regels zoals we die hebben afgesproken. Ja, dan moet je daar de scheidsletter op wijzen. Nou, Dat is gisteravond gebeurd. Dus volgens mij is het allemaal heel keurig gegaan zoals het zou moeten. En dan nog blijft de scheidsrechter eindverantwoordelijk. En als de scheidsrechter op dat moment zegt, de, de coach wordt alsnog weggestuurd, dan ja, nou zal de naamheid wel het een en ander gebeuren, maar dan blijft de scheidsrechter eindverantwoordelijk. Dus een juryvoorzitter overroelt niet, maar kan wel
1: zijn licht erover laten schijnen. Ja, en... Misschien nog gelijk eens een leuk bruntje. want daar is ook wel regelmatig wat over te doen, hè. Buzzer ja. Zou in zo'n situatie een juryvoorzitter kunnen zeggen, volgens mij was hij er buiten? Of, of, of houdt hij daar zijn mond over dicht?
0: Nou, als er, uit zichzelf niet, dat is niet heel verstandig om dat te doen. Ik heb dat zelf een, een paar jaar geleden een keer meegemaakt bij de wedstrijd Blauw-Wit tegen Dos 46. Toen was er in de laatste seconde, werd er inderdaad een, alsnog een, een doelpunt gescoord Volgens mij nog 2,2 seconden. Ja. En uh, toen was er allerlei consternatie, waardoor er inderdaad een gelijkspel volgens mij op, uh, tot stand kwam. Maar uiteindelijk blijft de scheidsrechter eindverantwoordelijk, wat heel veel scheidsrechters doen. Die nemen zelf een beslissing. Maar het kan best zijn dat ze op dat moment ook even contact hebben met de juryvoorzitter om te kijken: van hebben, maar dan is er meestal bij de arbitrage ook al een kleine twijfel. Ja, nou, en dan kan je inderdaad, en als jij ervan overtuigd bent van het is uh, niet oké, okay, dan je mag het zeggen, dat recht heb je, want je bent uiteindelijk een uh, ook een arbitrage-official, maar de scheidsrechter neemt uiteindelijk de beslissing.
1: Dat is helder. Dan sluiten we dit onderwerp en deze wedstrijd af en dan gaan we door naar de volgende. En daar mag ik zelf iets over zeggen. En Wilco kan straks aanvullen, want die was ook bij die wedstrijd. Het was tussen PKC en HKC. Nou, dat was uh, niet echt een wedstrijd die snel ontbrandde, zeg maar. Uiteindelijk won PKC die wedstrijd met 21-10. Dan denk je, nou, dat was een makkie. Nou, totaal niet. Na 15,5 minuut was er 2-1. PKC had nog wel wat uh, verzachte omstandigheden met betrekking tot de opstelling. natuurlijk. aan de kant stonden alle op in het veld. Maar bij de vrouwen, Mr. PKC, ...Sita Schreuder, Sanne van der Werf en Brett Zuidweg. nou, dat zijn we internationals. Dus dat uh, schildert van Borrel. En naast uh, Niki Innsberger, Romy de Rijk en Lise van Moldegem, die we vaker uh, in actie zien, speelde ook Kim van der Vlies. Voor haar heel erg leuk. Was haar debuut in de Corval in de League. En voor de velen, denk ik, ook wel verrassend, want uh, in de kantine ging al rond van nou, dan speelde Jens uh, Simons. Of misschien uh, Bo Kraaiveld. Nou, het werd dus uh, Kim van der Vlies. Op zich ook, als je uh, haar, haar spel wat beter kent, geen hele onlogische Keuze. Want dat is wel een uh, dame die heel goed in dienst van haar vak kan spelen. En ja, de, de, dus de, de, de manneninstelling brengen, nou, dat uh, wilde PQC overduidelijk heel graag. Dat gebeurde ook. En uh, verdedigend speelde zij ook een hele goede wedstrijd tegen Jennifer Schafer, Het Dus gewoon een het debuut. buurt. Maar goed, PQC kwam uh, heel moeilijk los. HKC eigenlijk ook niet. HKC had vooral moeite om tot pogingen te komen en ook tot, tot goede pogingen. Ook dat HKC uiteindelijk in de hele wedstrijd tot 75 pogingen kwam, PKC had er meer dan 130, nou dat is een enorm verschil. Uiteindelijk uh, liep PKC dan nog wel wat weg voor rust, blijft ja Uiteindelijk na rust uh, bleef HKC nog heel erg lang bij. Tot een minuut of tien voor de tijd, toen was HKC kapot gespeeld en toen liep PKC alsnog nog uit naar een uh, 21-10 overwinning. Nou, dat was echt geflotteerd. Want uh, zo groot was het verschil uh, de eerste 40 minuten absoluut niet. Maar ja, HKC maakt uh, maar 10 goals. Dat is toch echt wel heel zorgelijk. Maar goed, PKC, ondanks het gemis van drie internationals, uh, hield twee punten in uh, papendrecht. En van HKC ja, was dit natuurlijk sowieso niet een wedstrijd. Uh, Waren het alleen voor hun uh, Echtonka? Komend weekend um, speelt uh, HKC tegen DOS46. Daar zullen ze met, een, uh, met, met, met veel meer interesse naar kijken. Want ik denk dat dat wel een wedstrijd is is waarin ze gaan proberen
2: om um, toch iets voor elkaar te krijgen? Heel maar, maar dan moet je tegen PKC toch ook gewoon beter spelen en beter je best doen. En de verzachtende omstandigheden van PKC prima. Maar als Richard Kunst na 10 minuten moet warmlopen om te zorgen dat PKC überhaupt weer gaat korfballen. Ja. Nou, we, kunnen, we kunnen één pluspunt noemen. Nienke Hinsbergen speelde een verdienstelijke wedstrijd. Speelde gewoon hartstikke goed. Speelde echt prima. Alleen ja, dat was ook wel de enige in het hele veld zo ongeveer. Want ja goed, uh, als we dan gaan kijken naar de sensatie van de korfballen. Wat Mark Klop zou moeten worden, zogenaamd. Nou, ik, hij heeft gisteren één paas gegeven die de moeite waard was. Verder heeft hij eigenlijk niet meegedaan. En ik moet zeggen: ja, ik. Het was gewoon te saai om te blijven kijken, eigenlijk. En ja, ook de spelers van PKC waren wel helder. Van ja, weet je, we willen liever wat wat leuks laten zien. En, maar we krijgen het ook niet voor elkaar. Want het, het meest e zorgelijk vind ik eigenlijk bij PKC dat ze zo'n wedstrijd eigenlijk niet voldoende focus, energie brengen om goed korval te spelen. Het is allemaal op de automatische piloot van nou, we doen het wel en het komt wel en dat zal wel. En... Dus het straalt geen enthousiasme uit, geen speelsgemak. Uh, ik wil graag die jongens weer zien. Uh, als ik vroeger uh, Laurens Leeuwenhoek en Richard Kunst in de vak zag staan, dan waren het uh, jongens in de, in, de, in de speeltuin die met elkaar uh, uh, probeerden het leukste te maken. ...maken wat ze konden met elkaar. En dat mis ik bij PKC. Ik mis het gewoon dat ze het leuk vinden. Het is bijna plichtmatig. Ja,
1: ja. Bij PKC-HKC viel ook nog een uh, kaart, uh, Namelijk voor Barre uh, Klop. Olaf van Wijngaarden maakte een uh, overtreding... ...tegen Denning den Dunne. Bij HKC vonden ze dat, dat Van Wijngaarden... ...een heel vooraf moeten krijgen. Uiteindelijk, zij klopt daar van alles over... ...en die kreeg deel. En daarna waren er ook nog wel wat uh, akkerpietjes... ...in de eerste helft tussen Van Wijngaarden en HKC. Wil je, wil je daar nog iets over kwijt?
2: Nou ja, laat ik eerlijk zeggen... Het... Het arbitrale duo was niet het sterkste gisteren. En ik moet zeggen, het is een gerenommeerd duo met Marcel Lutting en Jurie Kok. En ik moet zeggen, ik vind het een uitstekende scheidsrechter. Maar ze deelden in de malaise van de wedstrijd. Ja, het niveau wat de wedstrijd had, hadden zij ook. En ze hebben een aantal dingen gemist, want ik heb toch wel ook... Ook nog een andere gele kaart van Olaf gezien dat ik zoiets heb van, ja, weet je, kan ook niet door de beugel. Ik kan wel zeggen, ik ga voor een bal, maar als daar gewoon mensen tussenin staat, mag je ze nog steeds niet zo hard mogelijk ondersteboven lopen. Dat gaat nou helemaal niet in het korfbal. Ik vind daar wat van. Ik vind dat dat anders moet. En ik, eh, ik vind het jammer, want ik vind Olaf van Wijngaan een van de mooiste korfballen van Nederland. En hij heeft het helemaal niet nodig. Dus hij moet het ook niet doen. En hij deed het de laatste tijd ook gewoon niet meer. Want hij speelde echt fantastisch. En ik vond het jammer dat hij eigenlijk weer een beetje terug is. En ik hoop dat het ook eigenlijk nu gelijk weer over is. Want eh, ja, die jongens veel te goed om dat te doen
1: ja, even ter verduidelijking, jij zegt een hele helemaal van mij Hij kreeg hem niet, maar jij vond dat er actie niet op het verdiening.
2: Ja, dat vond ik wel degelijk, ja. ja. We, ik zat er hè? ongeveer recht voor.
1: Ja. gaan we door naar de volgende wedstrijd. Ook de zaterdagavond gespeeld, speelt. Dos 46 tegen Groen Geel. Ja, Heek-Jan, dat, dat was in de allereerste speelronde wedstrijd waar heel veel over nagepraat werd, omdat dat 12-12 werd. Punt voor Groen Geel. En ook één punt voor jullie. Gisteren wonnen jullie met 24-17.
3: Wat voor wedstrijd was dat? Nou, de eerste helft was van beide kanten matig. Uh, ruststand was 8-8. Um, ik vond, uh, ja, Progeel had ervoor gekozen om achter te verdedigen. Dat, dat hadden wij verwacht. Uh, in één vak leverde dat bij ons wat moeizaam spel op. Uh, afronding was andermaal niet, uh, niet geweldig. Hè. We hebben destijds in warmere uh, 50 keer meer geschoten. Dus dat was inderdaad uh, vrij bizar dat je met uh, 135 tegen 85 pogingen gelijk speelt en dan ook nog 12-12. Vonden wij het verdedigend ook ja, met binnendruk wat te veel uh, goals tegen kregen. We uh, werd ook uh, ja, werd rijkelijk verstrooid met straalworpen en vrije worpen. Hadden we beter mee om moeten gaan, Daarna dus sloegen we eigenlijk een vrij snelle gaatje. En dat, uh, dat werd ook vrij flot 4. Nou ja, goed, uiteindelijk werd dat 6 en 8. En, acht en uh, maximaal werd er nog 11. Dus we zijn ja, de tweede helft eigenlijk niet meer in de problemen geweest. Het is nog uh, 24-13 geweest. Nou, toen vond ik dat bij ons uh, de druk er wat afging in de verdediging, waardoor Geel nog een paar tegentreffers kon uh, produceren. Wat ik zei, eerste helft niet best. Tweede helft een uh, stuk beter. Uh, ja, ook het klassieke verhaal van een ploeg die de underdog is en uh, ja, weet bij te blijven en er dan uh, in gaat geloven. Ja, en de, de, aan de andere kant een team dat ja, weet van ja, deze wedstrijden moet je eigenlijk winnen. Nou, dan neem je niet direct afstand wat je wil en dan zie je dat dat ja, ook een beetje een mentaal spelletje is. En op het moment dat we dus los waren, toen, uh, ja, toen waren we ook direct los. Hè. Dus ja, voor ons huidige team is dit dan qua insteken natuurlijk een, een lastige wedstrijd dat je bijvoorbeeld DVO thuis of PKC uitspeelt. En dan heb je ja, voorverdedigende tegenstanders en en dan ga je mee in het tempo van de wedstrijd. Ja, die moesten dat tempo uh, te achterverdediger een beetje ja, zelf ontwikkelen. En het is altijd een beetje lastig om... Uh, je moet een goede balans hebben als je achterverdedigd wordt... door enerzijds goed te organiseren... maar anderzijds moet je ook je vrije kansen wel nemen... en dan ja, vanuit de ruimteballen afvangen. het wordt natuurlijk een uh, voorspelbaar spelletje. Maar goed, deze twee punten zijn eerst uh, voor ons binnen... en uh, wij kunnen ons nu weer uh, lekker richten op HKC uit. Ja,
1: dan uh, is de helft, bleven ze goed bij uh, bij jullie. Dat zien we in zijn laatste tijd echt al veel vaak. Doen, hè. Vorige week tegen PKC een hele goede eerste helft van de ploeggeel. Ook maar een klein verschilletje bij, bij rust. Dat hebben we natuurlijk ja, bijvoorbeeld vorig jaar met Unitas ook gezien. Hè. We bleven lang bij, daarna wat, wat langer. Hoe kun je nu als ploeg, als, als coach zijnde kunnen er überhaupt iets aan doen dat een ploeg dat langer volhoudt? Ja goed,
3: kijk het is natuurlijk wel een, een, een wenning denk ik op um, fysiek niveau. Hè. Je moet niet vergeten dat zowel de Unitas en zeker bij het huidige zo geel, dus toch vrij veel mensen um, ja, nog niet heel veel ervaring Hadden en in het geval van Groeggeel hebben op het hoogste niveau. Dat zijn, uh, wat ik begreep, uh, ja, mensen zijn doorgeschoven uit twee, maar zelfs ook uit drie of uit de jeugd. Ja, goed, ja, dan is twee keer, uh, twee keer 25 zuivere speeltijd is natuurlijk, is natuurlijk pittig. En op een gegeven moment had zich dat natuurlijk wel uh, wreken. Wel en bij Groeggeel, uh, nou, ik heb dat gisteren in de rust ook gezegd. Ik zei, jongens, weet dat waarschijnlijk fysiek nog een uh, stukje er, uh, erbij kunnen zetten. En dan, uh, dat had ik ook in de pauze wel een beetje voorspeld. Hè. Als dat gaatje er een keer is, dat je dan verder kunt uitlopen. En dat, uh, ja, dat gebeurt gelukkig. Ook.
1: Nou, dan gaan we over naar de laatste wedstrijd van dit weekend. Die werd op zondagmiddag gespeeld. LDODK won in eigen met 21-15 van Blauwwik. Wilco, was leuk?
2: Nee, nee, dat was eigenlijk niet zoveel aan. Het begon wel leuk. Ik moet zeggen, LDODK begon best behoorlijk met, uh, met spelen en ja, Blauwwik hield in eerste instantie achter om het tempo eruit te halen. En, ja, dat lukt dan ook best wel gedeeltelijk. En, ja, dan zie je dat een aantal mensen het moeilijk heeft met scoren. Nou, Julian Frieswijk uh, had daar even geen boodschap aan en deed gewoon wat hij wou doen en heeft gewoon die goals gemaakt en deed dat ook goed. En LDO-DK deed dat ook verder prima. Ja, die lopen uit naar 4-1, 5-1, 8-2. Ja, dan is het uh, 13-5. Maar ja, het is niet boeiend eigenlijk. Want ja, laat ik eerlijk zijn, blauw-wit... ...kon gewoon helemaal niet mee. En dat kun je wel eens verwachten bij Blauwwit... ...dat ze soms ook zoiets hebben van... ...nou, dat wordt knokker. En dan uh, zo'n Rendo van de Steen waar ik ook wel... ...ja, die vind ik echt goed. Maar die kwam er vandaag ook niet aan. Ja, die, die mag twee goals maken als de wedstrijd al lang en breed over is... ...en als het helemaal klaar is. En ja, het was 14-6 met rust. Dan weet je al dat het gespeeld is. Alleen ja, wat ik wel vaker bij LDODK zie dit, ook dit hele seizoen... ...is dat het heel wisselvallig is. Soms momenten fantastisch. Ook het eerste stuk tegen Groen Geel thuis was fantastisch. Fantastisch. Nou, nu spelen ze het eerste stuk ook gewoon goed. Alleen ja, op een gegeven moment dan, uh, dan zakt dat ook weg. Het tempo zakt weg. Ze spelen het nog wel door. En ja, dan gaat het ook verder. Ja, het wordt nooit sprankelijk. Tien minuten voor tijd gaan ze van alles wisselen. Blauw-Wit ook. Tien minuten voor tijd is de wedstrijd 19-9. Maar goed, dan zie je dat het laatste stuk... De laatste tien minuten, dan wint Blauw-Wit gewoon maar 2 tegen 6. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat je dat als thuisklub voor een redelijk volle hal... Ja, eigenlijk niet kan verkopen. En ja... Ga, laat gewoon zien hoe goed je bent. En dan mag je best wisselen. Want ze hebben ook wisselspelers die fantastisch zijn. Want Terrence Schrimink erin komen. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon international. Dat is gewoon een prima gast. En daar kun je heel goed mee spelen. Vorige week liet hij ook zien dat hij echt heel goed was. Ja, het zakt dan in. En het gebeurt eigenlijk niet meer. En ja, dan wordt het dan 21-15 tot het eind. Ja, goed. En de spelers na de wedstrijd lopen ook wat rond. Zo van. Nou ja, oké. Okay, het was niet zo leuk. Het is niet sprankelijk. Ze zouden eigenlijk gewoon 30-10 moeten winnen. Ja, nou ja, Julian Vrieswijk vond ik ze nog een beetje onttrekken aan het feit. Maakt ook nog zes goals. Uh, bij Blauw-Wit uh, doet Lindsay het nog redelijk goed. Die maakt mooie vier goals. En, uh, maar goed, uh... Ja, ik moet zeggen, snel vergeten. Ze hebben hun punten gehaald. En LDODK is geen moment in gevaar geweest. Geen, enkele, geen, geen minuut. Maar ja, eigenlijk valt er verder ook niks over te zeggen.
1: Nou, dan gaan we dat ook niet doen. Dan gaan we naar de stand kijken. Ja, dat, we zien nu toch wel een hele duidelijke top 4. PKC 16 punten, 10 wedstrijden. KZ en LDODK ook 16 punten. En DBO heeft er 15. Dan op de vijfde plaats 46. Met 10 punten. Fortuna ook 10 punten. Zevende blauwwit 8 punten. Dan weer een AT je naar beneden. HKC achtste plaats vier punten. Kroegel drie punten. En KCC tiende laatste met twee punten. Wilco, hoe groot ach jij de kans dat de vier play kandidaten wel bekend zijn?
2: Ja, ik vind die eigenlijk wel bekend. Maar ja, laat ik eerlijk zijn. Eh, voordat de competitie begon heb ik deze vier al verteld. En ja, ik moet zeggen, het was knokken voor de vierde plaats voor mij tussen DVO en Fortuna. Nou ja, Fortuna, ja, ze zijn nog niet officieel afgehaakt. Maar die gaan het niet meer halen normaal gesproken. Want ja, ik zie de rest niet zoveel verliezen. Dus ik denk, ik denk dat ze alle vier bekend zijn. Alleen de ranglijst zal nog anders worden van wie eerste wordt en vierde. Want ja, dat, dat is nog wel belangrijk denk
1: ik. Hey John, hoe kijk jij Ja, jij hebt dat is natuurlijk een lastige vraag mee, jou, want jij staat vijfde met doch 46 maar zien jullie nog mogelijkheden? Kijk, in het
3: geval, kijk, ik denk dat voor 90%, maar goed, daar hebben we nog 10% marge over voor een leuke verandering. Maar dat, zou, dat leuk zou dan zijn dat een van de huidige top 4 dan echt een mindere fase kent. En daar ziet het niet zoveel naar uit. Kijk, kijk Davy ook krijgt dan een flinke patetter van Fortuna, maar wint daarna gewoon weer een paar wedstrijden. PQC vliegt een paar weken terug van ons in eigen huis, wint daarna ook weer drie wedstrijden. Dus um, daar zit het dan betreft uh, oogt het allemaal wel, uh, wel redelijk stabiel. En nou, Fortuna heeft natuurlijk een heel zware openingsprogramma gehad, waar uh, onder andere dus ook uh, KZ en PKC en LDODK in zaten. Ja goed, dat, dat begint nu met het terug, beginnen van de terugronde begint dat natuurlijk weer. En dus ik denk dat normaal gesproken is het van mij dan zaterdag weer Fortuna PKC. Dus ja, ja. En je, je moet dan zelf echt een hele goede overwinningen maken. En op mijn hoofd denk ik zo, als je dan een beetje zeker wil zijn van een play-off, ja, dan moet je eigenlijk van mij wel, wel, wel vier 24 punten hebben ongeveer. Nou ja, als je nu 10 hebt, nou, dat betekent dat je uit acht wedstrijden moet je er eigenlijk al uh, 14 halen. En er zijn wel ploegen bekend die met 20 of 22 punten een play-off hebben gehaald. Maar ik denk dat dat dit jaar niet genoeg is. Dus kijk, ik denk dat de, de ploegen die nu in, in het middenstuk staan, uh, Fortuna, Blauw-Wit en wij, ja, dat het normaal gesproken niet heel realistisch is. Je weet het natuurlijk nooit, maar het, het ziet er natuurlijk niet naar uit. Dan, dan moet je zelf natuurlijk ook uh, stabiel zijn als je in het middenstuk zit en nog wat wilt. Gerrit juryvoorzitters en
1: feitrechters, die zijn ook gewoon liefhebbers, hè? die houden ook van het spelletje, anders zijn ze niet iedere week in die hoog. Hoe kijk jij als liefhebber naar dit seizoen van de Corval League? Ik
0: niet wel, moet ik zeggen. Ik, ik vind het ik vind leuk. Het heeft natuurlijk ook te maken met de wedstrijden die je zelf aangewezen krijgt, maar de, ook daar zit je natuurlijk als official, maar je zit er soms ook gewoon als liefhebber. En dan uh, zie ik soms hele mooie wedstrijden. Vind ik, vind ik het soms ook wel verrassend. Ik bedoel, mijn allereerste wedstrijd was uh, dit seizoen was uh, groen-geel tegen DOS 46. Dat was voor DOS allemaal niet zo leuk. Maar er gebeurde wel van alles uh, in de hal uh, om zo'n wedstrijd heen. En daar kan ik dan ook wel van genieten. Dus het is... En als ik dan na die tijd thuis kom en andere wedstrijden zitten te bekijken. Dan denk ik, ja, ik vind de competitie erg leuk. Het is, uh, het is verrassend. Onderin is het hartstikke spannend. En bovendien is het spannend. Je, je kunt er eigenlijk nog geen... Nou, ja, je kunt misschien... Een beetje zeggen van, uh, dat de eerste vier bekend zijn, maar ik, uh, ik heb uh, Fortuna nog niet afgeschreven.
1: Ja, en onderaan is het ook nog zo bloedspannend.
0: Maar wat was de reden van de afwezigheid van de drie dames bij uh, PQC afgelopen weekend? rust
1: Nee, dat had wel allemaal te maken met
0: blessures. Uh, met Oké, okay. nou zijn ze er de komend weekend bij als ze tegen Fortuna moeten?
1: Daar is niet al te veel over gezegd. Nee. dus dat gaan we zien.
0: Maar, stel dat deze drie er niet zijn, of twee van de drie er niet, dan moet ik het nog zien wat PKC gaat doen... Uh, 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 tegen uh, Fortuna. Want Fortuna heeft echt geen slechte ploeg. En als ik ze dan even bekijk in de wedstrijd tegen DVO, nou, dan waren ze echt was DVO gewoon een maatje te klein. En daar was Richard Van Vloot ook heel eerlijk in. van, we hebben vandaag gewoon echt heel goed en uitstekend Fortuna gezien. Dus ik heb Fortuna nog niet afgeschreven. Ik denk ook inderdaad dat dit, deze vier, die nu op de eerste vier plaatsen staan, dat dat zou me niet verbazen. Dat dat inderdaad ook de, nou, de play-off kandidaten worden. Maar de competitie is nog niet klaar.
2: Ja, dan we door. Gelukkig, gelukkig niet, hè? Laten we alsjeblieft blij zijn dat dat toch. Verrassingen in de lucht hangen. En laat willen ja. zijn, Fortuna. Ik denk dat Fortuna de meeste kans heeft. Omdat ze inderdaad heel stabiel zijn. Aan de andere kant weten we ook dat DOS 46 zo grillig is. Die kunnen maar zo weer een wedstrijd van DVO of PKC winnen. Dus die kunnen ook wel helpen dat anderen weer in beeld komen. Ja, ik zie DOS 46 met alle respect zelf niet in beeld komen. Want ja, als je inderdaad de verkeerde wedstrijden ook verliest. en de andere weer wint. Ja, dan kom je daar ook niet boven want dan gaat dat natuurlijk niet. Maar ja, die kunnen wel eens een keer zorgen dat de hele competitie straks over een paar weken op zijn kop staat. Nou ja, laten we het hopen. Dat zou toch fantastisch zijn?
1: Nou, ja, dat hoop ik ook. En uh, we gaan het zien. En ik denk dat uh, Henk-Jan graag uh, aan een stunt meewerkt. Uh, Henk-Jan met DOS en
3: ja, goed, dat, dat hebben we natuurlijk al een keer gedaan. Ja, uh, zeker. Kijk het, uh, PKC? Ja, maar goed, kijk, als je kijkt naar de ranglijsten, eh, Groen, Geel en KCC die hebben samen nu van mij vijf punten vergaard en eh, drie hebben ze tegen ons behaald. En eh, vorig seizoen hadden we een seizoen waarin we eigenlijk alle punten tegen de ploegen onder ons haalden op een enkele uitzondering na. En naar boven toe was het omgekeerd. En vorig jaar bijvoorbeeld in vier wedstrijden, nul punten gepakt van DVO en PKC. En nu al drie punten in twee wedstrijden. Dus. Ja. Ja, dat, eti dat je het etiket grillig dan krijgt, dat is uh, natuurlijk volkomen terecht. En uh, kijk, het, het, ja, als je echt mee wil doen, ja, dan moet je langere series maken van overwinningen. en Dat hebben we ja, niet zo heel veel gedaan nog. En... Ja, kijk, krijg je dat voor elkaar. En er is een ploeg bovenin, die begint wat te modderen en die wordt onzeker. Ja, dan, dan is er nog wat mogelijk. Maar um, wat ik al zei, uh, op dit moment uh, lijkt het niet realistisch. Ja, tenzij je dus nu de komende weken een paar keer op rij uh, wint, ja, dan, dan hangt het een beetje vanaf. Want ja, er speelt, uh, ja. spelen nog ploegen tegen elkaar. Je hebt straks uh, Fortuna PKC. Nou ja, ze dus heb je nog een paar. Alleen, ja, je hebt ook teams. Uh, kijk, KZ heeft ook wat, wat sterke tegenstanders van mij in het begin zitten. Uh, LDODK. Die hebben uh, in het begin van de serie hebben die vooral de ploeg uit het rechter rijtje. En die komen dan op het eind bij ploeg uit het linker rijtje. Dus het, ja goed, dat kan best zijn dat al die, die sterkere ploegen nog krijgen, dat, dat ze er al bijna zijn. Dat kan ook.
2: Ja, bij LDO zal dat zo zijn. KZ heeft volgens mij volgende week DVO uit. Dus ja, goed, dat zal uh, even anders zijn. Maar ik moet zeggen, wat je zegt over DOS 46 is, is mooi gezegd. En ik moet zeggen, ik denk dat je met DOS 46 echt in een ploegenontwikkeling ontwikkeling bent. En vorig jaar was je heel steady om je erin te blijven. En alle wedstrijden die je moest winnen, erin te blijven. Maar nu kun je je ook veroorloven om, inderdaad, zeg maar, daar af en toe een punt te verleggen. maar de focus meer te leggen op andere wedstrijden. Nou ja, je ziet dat dat nu ook kan. Dus ik hoop eigenlijk dat DOS 46 volgend jaar het stapje zet. en dat ze inderdaad onderin, zeg maar, steady blijven. en dan ook de grilligheid bo alleen
3: bovenin hebben. Nou, dan ga je meer meedoen. En ik zie dat volgend jaar absoluut gebeuren bij DOS. Ja, dat zou kunnen. Dan, uh, he, dan uh, ja, moet natuurlijk nog het, uh, flink wat gebeuren. Maar goed, we hebben natuurlijk. Een, een, een ja, jonge selectie, zeker een dameskant is nog uh, nou ja, van Veldhuis dus 22, uh, Willemien Kracht is met haar 25ste is de oudste. Eh, dus uh, dat kan inderdaad nog, uh, nog jaren vooruit. En, uh, ja, stabiliteit hoort natuurlijk ook een beetje bij een ploeg die de top 4 op termijn wil aanvallen en op dit moment is die er gewoon nog niet.
1: Nou, dan uh, lijkt het me goed jo? om de Corvaliek voor nu even af te sluiten. Gaan we door naar de Corvaliek 2? De wedstrijd van de week was die tussen Mid-Friesland en AWD-TV. vorige week heb ik daarover gezegd: van ja, verwijzend naar de eerste wedstrijd tussen beide ploegen. Dat zijn ze in Amsterdam. Dat noemde ik uh, ja, de jongetjes tegen de mannen. Uh, en dan, dat we eens gingen kijken of uh, de jongens en meisjes van Mid-Friesland niet groot zijn geworden. Gerrit, jij was daar juryvoorzitter. Zeg maar.
0: Nou. Uh, er was een wedstrijd met twee gezichten. Het waren ook twee helften, dat is altijd zo, maar het was ook echt twee gezichten. En uh, de eerste helft was heel duidelijk uh, de jongens en de meisjes tegen de mannen en de vrouwen. Want uh, uh, AW troefde uh, Mid-Friesland aan alle kanten af. Hadden Elke rebound uh, gaven acties naar binnen, gooiden de strijd in. Liepen eigenlijk in uh, 12,5 minuut uit naar 1-6. Uh, uiteindelijk, pas uh, in de, in de 17e of 18e minuut, kwam het tweede doelpunt van, uh, van uh, Mid-Friesland. Uiteindelijk eindigde dat in een ruststand van 5-13. Nou, dan sta je in de rust even te praten. Je spreekt ook wat mensen. Ik, bedoel, ik kom uiteindelijk uh, uit Friesland en. Uh, een Venus maar een kwartiertje van grauw af, dus je komt er ook wel wat bekender tegen. En dat was ook de reactie van heel veel mensen, het publiek van Mid-Friesland. Zo van nou, uh, vandaag krijgen we een enorm pak op ons broek. En ik merkte aan de mensen van AW uh, dat die zoiets hadden van ja, maar we zijn in, uh, in grauw en die lui die geven nooit op. Nou, dat bleek ook de tweede helft, want het werd, uh, ik zeg niet dat het spannend werd, maar met Friesland kwam uiteindelijk terug tot drie doelpunten verschil. Toen gaf wel uh, uh, AW ook weer uh, wat gas, maar er was nog even een, uh, een moment. Na twaalf en een halve minuut, of zo, na zo'n twaalf minuten in, uh, in de tweede helft uh, kreeg uh, Mick snel nog een, uh, een gele kaart. Een, nou, een soort kamikaze actie, een beetje vergelijkbaar met wat Olaf van Wijngaarden uh, gisteren deed waar hij geen geel voor kreeg. Dat was ook de reactie van veel mensen naar die tijd van nou ja dit is nou precies waar wij soms uh, over zitten te praten. De, een, de ene koppel krijgt het, uh, geeft wel geel en de andere niet. Nou, dat maakt het soms uh, voor spelers maakt dat erg lastig. Mick was ook erg boos dat hij daar geel voor kreeg. Ik denk in mijn ogen was het uh, volkomen terecht dat hij daar een, een gele kaart kreeg en vier minuten aan de... Aan de, aan de aan de kant zijn. maar Mick was wel een beetje, dat was absoluut de leider van het hele team. En dat nam dat team op sleeptouw, bracht de passie in. En toen zakte het even iets weg. Maar ja, dan hebben ze zoveel in huis. Dan hebben ze een snel op de bank zitten. Ze hebben een Rilona van de Berg op de bank zitten. Die worden erin gebracht. En volgens mij is het de tweede schot wat Rilona... Uh, uh, de tweede bal die zijn handen kreeg, uh, is, een, is een, op, de, op dat moment weer een doelpunt. En uh, nou, acht minuten voor tijd mocht Mick er weer inkomen. En de wedstrijd was eigenlijk gewoon gespeeld. Uh, heel eerlijk, nog steeds uh, de jongens uh, tegen de, de, de mannen en de meisjes tegen de vrouwen. Er zat een groot verschil en ik heb een, uh, een, een heel goed uh, AW
1: gezien vanmiddag. Een heldere conclusie, dankjewel. Dan gaan we de andere standen nog even doornemen. Top aan de Muiden, Top Sassenheim 18,22. Dalto tegen Tempo 24,17. DSC wint van Avanti 23,16. En Unitas wint met dezelfde cijfers 23,16 van Oost-Arnhem. Ja, en als we dan even naar de stand kijken, dan uh, zien we ook daar wel een uh, hele duidelijke top vier nu ontstaan. Eerste, AWD TV, 11 wedstrijden, 18 punten. DSC tweede, 17. Unitas, 16. En top Sassijn, 15. Dan gaat je naar midt op de vijfde plaats, 12 punten. Dalton, zesde met elf. Dan Oost-Arnhem, zevende met acht. Top Arnhem, achtste met zeven. En dan onderaan negende Avanti, vier punten. En tiende Tempo, twee punten. Wilco, daar zien we toch ook wel een heel duidelijke 4 nu.
2: Ja, dat is ook voor ons langzamerhand heel duidelijk. Hè? Ja, wij goed, we hebben natuurlijk met Fristand redelijk lang gepromoot. Eh, dat ze het gingen halen. Nou ja, eh, dat was natuurlijk hartstikke leuk. dat is een mooie droom als je net gepromoveerd bent met een jonge ploeg. Waar zoveel energie in zit. Maar ik denk dat juiste pla de juiste ploegen ook bovenaan staan, laten we eerlijk zijn. Uh, ik denk dat AW eigenlijk gewoon de beste ploeg is en uh, het meeste routine heeft. Topsasheim zit in een hele mooie reeks waar ze uh, uiteindelijk een weg hebben uitgestippeld om weer terug te komen naar de Coral League. Dat hoeft niet eens dit jaar, maar ze zijn er wel heel duidelijk naar op weg. Ja, DSC doet natuurlijk altijd mee en met Wouter Blok hebben ze ook gewoon een, een goede coach staan. Uh, die dit jaar ook gewoon wat andere keuzes heeft gemaakt en ook de zaalcompetitie heel belangrijk heeft gemaakt. Gemaakt. ...en bij DSC dus het veld gewoon even wat meer naar de achtergrond heeft gebracht... ...waardoor DSC de focus en ook de prioriteit in de zaal heeft staan... ...waardoor ze goed spelen. Ja, en Unitas, die is natuurlijk gedegradeerd vorig jaar. Hebben een hoop ervaring meegenomen van het jaar ervoor. Dus ja, ik denk dat de juiste ploegen ook op de juiste plaats staan. En uh, ja goed, dat Mid-Friesland er net achteraan hikt... ...ja, dat hadden we voorspeld. En Dalton en Oost-Anhem, ja goed, die, uh, die staan inderdaad net boven de uh, onderste strepen. En in de middenmoot. En ja, daar horen ze ook thuis. Dus ik denk dat het ook gewoon een plaatje is wat uh, eigenlijk vooraf ook redelijk kloppend is. En uh, ja, weinig echt grote verrassingen.
3: En Jan, hoe krijg jij daar naar? Nou, kijk, ik met friesland heeft denk ik wel de, de potentie om nog, uh, om nog mee te doen. Alleen die winnen uh, niet zoveel uitwedstrijden. Nee. Nou ja, die heb je wel om de twee weken. En uh, de altijd uit hebben ze natuurlijk gewonnen. En uh, nou ja, ik heb vandaag ook een stuk teruggekeken van die wedstrijd. En dan zie je dat bij AWD-TV ook uh, ja, gewoon het individuele klas. Uiteindelijk uh, staat Jad Hendricks uh, er ook nog in. Die, uh, die schiet ook een aantal ballen van afstand binnen. Nou, dan heb je nog in het andere vak van der uh, Berg. En uh, nou, dat snel zijn al genoemd. Maar ja, mensen eromheen, dat, dat, dat zag er in mijn ogen allemaal heel stabiel uit. En, uh, ik volg niet alles van de Korf 2, met Friesland wel wat meer natuurlijk, dat vind ik dan wel interessant. Maar ik denk uiteindelijk dat het, uh, ja het is nu echt voor het eerst echt een beetje een iets groter gaatje geslagen. Maar goed, het gaatje is niet zo groot als in de Korbel League. Dus het, het is ook nog weer niet, uh, ja het is, het is ook niet onrealistisch als het met friesland nog zou aanhaken. Maar ik zou ook niet opkijken als de huidige vier het uh, gaan uitmaken. Maar ik denk dat met friesland
0: wel een bepaalde rol gaat spelen. Want dit was hun eerste uh, thuisnederlaag hè, dit seizoen. Ja. Op, op ja. mij zelfs uh, veld en zaal. Ja, dus, uh, is... Zij gaan uh, thuis echt nog wel een aantal vrede. Gingen treffen. Volgens mij krijgen ze top Sassenheim ook nog uh, thuis. Ja, klopt. Dus zij gaan nog, zij gaan nog wel een rol spelen.
1: Zou we de korte van die twee voor nu ook afsluiten? Dan uh, gaan we door Gerrit, Want jij noemde al even uh, bij het voorstellen het uh, project waar jij bij betrokken bent bij het begeleiden van de arbitrage. Ook met uh, videoanalyse en dergelijke. Wil je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik weet je, één ding. Ik ben natuurlijk geen beleidsmaker. Ik ben nee, nee, nee. Uh, gewoon een van de, een van de ja. vele mensen die uh, uh, zaterdags uh, of zondags op pad gaat uh, om koppels te begeleiden. Dat heeft natuurlijk te maken met je, met je eigen uh, staat van dienst als uh, scheidsrechter. Wat ik al heel lang doe. En natuurlijk ook met de nodige ervaring die je uh, wat dat betreft gehad hebt. En uh, ja, toen op een gegeven moment, natuurlijk, uh, de league met een experiment begon om met twee uh, scheidsrechters. Uh, om te gaan werken, heb je dat eigenlijk vanaf de eerste dag uh, gevolgd. En uh, werd ik eigenlijk op een bepaald moment ook gewoon uh, gevraagd. Ik was toen op dat moment al uh, beoordelaar, om inderdaad van beoordelen naar begeleiden te gaan. En met de komst van Peter van der Terp als uh, medewerker arbitrage bij het KNKV is er toch een ander beleid uh, ingesteld, veel meer gericht op ontwikkeling. En dat betekent ook iets voor beoordelaars. Die zijn nu niet, die beoordelen niet meer, maar die gaan echt vragen stellen. Dus ik begin ook altijd een gesprek. Ik ben gisteren na mijn eigen wedstrijd hier had. En had ze nog naar uh, Driebergen geweest om een koppel te begeleiden bij, uh, bij Dalto 2 tegen uh, Tempo 2. En dan vraag je eigenlijk in eerste instantie naar hun ontwikkelpunten. En op grond van die punten die zij zelf aangeven... ga je als begeleider kijken uh, naar zo'n wedstrijd. En ga je na die tijd uh, met hun in gesprek aan, aan de hand van hun ontwikkelpunten. Natuurlijk komt er altijd iets van een algemene indruk. Ga je natuurlijk ook bespreken. Maar het gaat met name... Uh, is de focus echt gericht op de ontwikkeling van de scheidsrechters. En ik merk aan de gesprekken die je nu voelt in vergelijking met een aantal jaren geleden... Uh, ...toen het echt beoordelingsgesprekken waren... ...dat de gesprekken nu anders worden, veel inhoudelijker. Dus kan je ook eigenlijk iets vanuit een stukje ervaring... ...ook veel meer meegeven aan, uh, aan dat koppel. Voorheen waren koppels toch nog wel wat gericht... ...van ja, ik moet die man wel een beetje... ...of die vrouw wel een beetje naar de mond praten... ...dan krijg ik zo'n hoog mogelijk cijfer. Dat is allemaal niet meer aan de orde. Het gaat nu echt om de ontwikkeling... ...en we willen graag dat uh, koppels groeien, beter worden... ...met uiteindelijk natuurlijk... Uh, nou, we hebben ook wel een aantal jaren een beetje de slag gemist, want er is ook wel een, een behoorlijk tekort aan uh, arbiters. En natuurlijk is het, uh, het aantal wedstrijden wat nu begeleid worden door koppels, dat is natuurlijk in de afgelopen jaren ook enorm gegroeid. Ja, dan heb je dus ook meer koppels nodig en dat, dat kost je gewoon even een tijd om uh, op niveau, uh, nou, ook wedstrijden te kunnen fluiten.
1: Ja, en, uh...
0: dat je balans is onderling, hè, dat je elkaar ook wat gunt. Uh, vergelijkbare situaties toch wel op een vergelijkbare manier interpreteert. Je, je looplijnen, je positie goed is. Ja, dat zijn toch wel de basisdingen waar we het dan over hebben.
1: Ja, en jij bent een van die begeleiders. Um, zijn dat allemaal ja. oud-topscheidsrechters?
0: Uh, nou, dat zijn wel, over het algemeen zijn het mensen die al heel wat jaren inderdaad in de, in de, in de arbitrage rondlopen. Ik, ik, ik weet niet eens van allemaal of het allemaal oud-topscheidsrechters zijn, maar bedoel, dan moet je echt denken aan mannen als Dick Hoegen uh, uh, ben Dercks, uh, nou en dat zijn wel weer, dan noem ik er wel even twee. Dat zijn dan wel twee oud topscheidsrechters, uh, maar ja, de, de, er is een behoorlijk lijstje van uh, van, uh, van mensen. En, en, dus, uh, maar ook uh, de huidige scheidsrechters uh. uit de league die bijvoorbeeld op een lager niveau ook ingezet worden. En dat is ook wel iets wat van de topscheidsrechters verwacht wordt, dat die ook inderdaad in de begeleiding naar uh, uh, scheidsrechters daaronder uh, ingezet worden. Dat gebeurt ook. Ja. En dat is erg leuk.
1: En als het dan over de arbitrage gaat, wij krijgen als makers van deze podcast, krijgen wij behoorlijk wat berichtjes over vragen over de arbitrage. Die behandelen wij eigenlijk bijna nooit, omdat dat, uh, nou ja, de, 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 uh, dat is allemaal behoorlijk negatief. Zeg. Ja, wat, wat moeten wij daar dan met een individuele kwestie uh, over zeggen, hè? af en toe? Een uh, bepaalde situatie bespreken we toch wel. Omdat dat in een wedstrijd dan uh, aan de orde komt. Maar over het algemeen is de teneur toch wel dat het niveau van de arbitrage. momenteel, nou, men vindt het matig ten opzichte van jaren geleden. En als je het dan daar met mensen over hebt. een beetje in de wandelgangen, hè, dan, dan, dan hoor je zo vaak terug. ja, maar het korfbal is de afgelopen jaren ook uh, heel erg veranderd. En Jan, nu ben jij al jaren tweede coach in de korfballeague. Kun jij aangeven. Wat is er dan zo veranderd? Waardoor is het voor de arbitrage. zo nou ja, jij dat het voor de arbitrage zo moeilijker is geworden en waar zit dat dan in?
3: Goed, het spel is natuurlijk uh, in de loop der jaren wat uh, sneller geworden, uh, fysieker. En, ja, dat fysieke, ik, ik zie nu wel een tendens dat uh, bepaalde acties in uh, afvangduels, in de rebound, dat dat wat vaker een halt toegeroepen wordt. In mijn ogen terecht. Uh, kijk, het gaat dan niet om het goed uitblakken van een tegenstander, maar gaat het om uh, armklemmen. Of uh, arm die om een nek van een verdediger of aanvallen wordt gelegd. Nou, ik vind dat uh, de meeste scheidsrechters daar uh, best wel goed zicht op hebben. En kijk, wat je soms ook in wedstrijden constateert: uh, de mensen die, die die armklemmen toepassen, dat die als ze teruggefloten worden dan ook nog een beetje uh, gaan protesteren. En ik, uh, nou, ik vind het al een goed teken dat de scheidsrechter daar uh, stoïisch zijn, dat zijn eigen uh, lijn trekt. En ja, ik ben zelf, uh, vind ik, een coach die zich eigenlijk amper met de arbitrage uh, bemoeit. Dus dus, uh, en natuurlijk uh, ja, wij, wij, wij coaches en spelers hebben een goede dagen en minder goede dagen. Dat geldt voor de arbitrage ook alleen. Ja, als het bij arbitrage zo is, dan wordt er vaak uh, ja, heel veel nadruk gelegd. En, uh, en ja, het kijkt ook een beetje van het moment af. Hè, soms... Ja, geeft iemand een dubieuze strafworm of 2, 3 of 4, 5? Ja. Dan hoor je er later niemand meer over. Maar ja, is het bij 22-22 in de laatste minuut? Dan, dan is het gesprek van, uh, van de dag in de kantine. Hey, dus dat is allemaal, uh, ja, soms is het ook even het, uh, het moment. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, als coach. Uh, ik, je hoort mij niet klagen, ik heb niet uh, dat ik van tevoren denk van oh put hebben we die, dat, dat heb ik eigenlijk nooit. Je hebt wel in de voorbereiding dat je rekening mee houdt met het fluitgedrag op basis van de statistieken. Hè. Dus uh, Zijn scheidsrechters die, die wijzen wat eerder naar, uh, naar de stip, uh, of anderen die geven relatief gauw vrije ballen in plaats van een spelhervatting. Ja dat zijn wel dingen die je natuurlijk als coach in een uh, voorbereiding op een wedstrijd meeneemt. ga dat even met jou.
0: Ik ben het helemaal met, met Henk-Jan eens. Ik het spel is natuurlijk veel dynamischer geworden. Het is veel sneller geworden. En, en zeker de, de, de stap die er gezet heeft. dat, dat wij eigenlijk nu zeggen. een, een x aantal jaren geleden. het is een gecontroleerde contactsport. Hè, als, als ik even terugga naar mijn beginperiode als scheidszitter. dat ligt al bijna 40 jaar geleden. Uh, was lichamelijk contact verboden. Nou, dat, Jacco, dat zul jij ook nog weten. Zeker. We hebben nog met drie vakken speelden en dat soort dingen. Ja, in de uh, uh, Ja. En nu nou spreken we over een gecontroleerde contactsport. Nou, de, dat maakt het voor een arbiter al heel erg ingewikkeld uh, om, om die controle er ook goed op te houden. Dus het spel is veel sneller geworden. Je wilt ook wat laten gaan, want dat, dat vraagt men ook. Uh, en tegelijkertijd, ja, uh, door de snelheid en de dynamiek uh, kom je soms oren en ogen tekort. En dan uh, is, ik denk, het al een heel belangrijke stap geweest, is dat we nu met twee scheidsrechters uh, gaan in plaats van met een scheidsrechter en assistentscheidsrechter die alleen maar wat aan de kant uh, kon, uh, kon uh, uh, assisteren. Maar en maar dat het niet altijd meevalt door de mannen, voor de mannen en vrouwen.
1: Nou Wilco, dan ga ik nu even naar jou. Want, ja, ik ben... Uh, ja. ja, kom maar. Nou, ik wil er nog een andere, uh, iets anders aan toevoegen, want uh, ik, ik volg zelf ook heel veel andere sporten en ook daar zie je dat de, de kritiek uh, op de arbitrage toeneemt. En uh, wat, wat volgens mij dan ook wel meespeelt, en uh, nou, dat, dan ben jij daar zo over reageren, ...is dat een, een scheidsrechter, een arbitrage, moet in een split second een beslissing nemen... ...terwijl wij met z'n allen gaan dat uh, terug zitten kijken, beeld stilzetten... ...6 uh, keer terugkijken, uh, vertraagd, noem alles maar op... ...en dan zeggen we, ja, dat is overduidelijk. Um, dat, dat speelt toch ook mee?
2: Natuurlijk is dat zo, ja. Weet je, die scheidsrechters moeten in een wedstrijd beslissen uh, in een actie wie hem krijgt en wat het voordeel is. En dan zitten ze er vast wel eens naast. En ik moet zeggen, maar ik moet zeggen, ik ben het in de grondstelling niet eens. Want ik vind helemaal niet dat we scheidsre zo'n scheidsrechtersniveau dat het slechter is. Ik vind dat we een heel prima scheidsrechtersniveau hebben in de core league. Ik vind er eigenlijk helemaal niks mis mee. Het is gewoon prima. En uh, waar ik me wel eens aan irriteer is dat spelers respectloos naar die scheidsrechters reageren. Ik moet zeggen, de laatste jaar, ik vind dat het, het laatste jaar meevalt. Maar we hebben periodes gehad, daar werd alles maar geroepen tegen die scheidsrechters. Je moet je kop houden, je moet spelen. Je bent er als speler. Je bent er niet om die scheidsrechter te kritiseren. En je mag best je emoties uiten. Maar hou het gewoon binnen normale grenzen. En laat die scheidsrechters sluiten. En uh, ja, goed, ik moet zeggen, ze doen hun uitstekende best ja zeg het maar ik
0: ben het hard een beetje eens uh, Wilco, want dat vind ik ook wel een verschil uh, wij komen elkaar ook nog wel eens een keer tegen bij internationale wedstrijden ja nou dat vind ik wel een verschil tussen de Nederlandse competitie en de internationale uh, wedstrijden daar wordt veel sneller terwijl daar soms het niveau van de arbitrage echt een stuk lager is
2: uh... nou ja het, het is in cashier. ik heb het laatste toernooi in Turkije ja? gehad met scheidsrechters. ik wil niet veel zeggen maar het niveau was niet echt best maar nee. ja weet je aan de andere kant uh, je bent daar als ploeg en je moet uh, zelf korfballen en als jij je wat meestrepen en energie stopt in feiten waar je eigenlijk toch geen invloed in hebt. Wat Henk-Jan ook zegt: ja, je moet korfballen. Je moet je als vroeg bezighouden met het scheid waar je invloed op hebt. En je moet je niet. In... En tuurlijk, je mag best met zo'n scheidrechter spelen. Ja, hallo. Vroeger deed je dat dekenspeler zelf ook. Alleen ik denk dat het beter is om te zeggen: van joh, was goed, leuk. Uh, en je geeft elkaar een knikje. Dan uh, denk ik dat dat. Positiever en beter werkt dan dat je weer je klep opentrekt en het uh, tekeer gaat. Want ja, da daar wordt niemand beter van. En natuurlijk, iedereen heeft wel eens een keer een slechte dag. Ja, nou uiteraard. Maar goed, ik vind ons scheidsens niet. ...team wat er rondloopt, daar is prima. Daar is helemaal niks mis mee. En we hebben toppers en we hebben mindere. Ja, gelukkig hè. Want we hebben ook uh, topploegen uh, en we hebben ook mindere ploegen. En gelukkig, dat hoort in sport. Want ja, ook scheidsrechters moeten presteren. En dat die beoordeeld worden en begeleid worden. En dat er op geselecteerd wordt wie de finale mag sluiten ...en wie er naar het buitenland mogen enzovoort. Ja, dat is toch top. Dat is sport. Dat, dat hoort bij scheidsrechters net zo goed thuis als bij spelers en bij, bij teams. Dus ja, ik vind eigenlijk prima.
0: En dan ga ik toch nog een lans breken voor al die, uh, die koppels die uh, op dit moment echt uh, uh, elke week uh, het hele land doorvliegen. Nou, eigenlijk alle scheidsrechters, ook de individuele. Maar als ik zie wat die scheidsrechters er op dit moment uh, voor doen, uh, hoe serieus ze dit oppakken op het gebied van hun eigen ontwikkeling. Ze kijken uh, hun eigen wedstrijden terug. En de afgelopen weken waren er ontwikkelavonden georganiseerd door uh, het KNKV. Uh, dat is voor zowel scheidsrechterskoppels als begeleiders uh, die zijn heel erg goed bezorgd er worden beelden uh, worden er getoond er wordt met elkaar over gediscussieerd om inderdaad, juist omdat je die ontwikkeling ziet qua dynamiek en het fysieke en ook met elkaar te kijken van waar leggen we nou bijvoorbeeld die, die, die grenzen goed neer en hoe krijg je nou die controle nu je het niet meer alleen als scheidsrechter met een assistent maar met twee scheidsrechters hoe krijg je nou toch in eerste instantie controle in die paalzone en ook een goede ...deling in verantwoordelijkheden uh, uh, qua positie. Uh, ja, daar wordt enorm door de mannen en vrouwen, gelukkig zitten er ook een aantal vrouwen tussen uh, echt op, uh, heel serieus op geïnvesteerd en daar kun je alleen maar een heel groot respect voor hebben zeker, en daarbij uh, we hebben een klein team qua videoanalyses en dat doen we dan niet in uh, voor de Riekscheidsrette, maar voor alles voor de KL2 en uh, de hoofdklasse en de overgangsklasse, die koppels we hebben een team van vier videoanalisten. ik ben er één van, dat als een begeleider zeg maar een rapport aan, uh, indient en uh, in dat, in dat het zegt eigenlijk één beoordelingselement in. En als dat beoordelingselement aanleiding geeft uh, om dan nog eens even te kijken... dan gaan we met zo'n koppel ook door de week, in de week... Na die wedstrijd gaan we gewoon zitten via Teams en dan kijken we, dan ga ik eerst als videoanalist de hele wedstrijd terugkijken en dan ga ik er zaken proberen uit te halen die ik dan in een, in een meeting via Teams met hun bespreek. Dat kost er nog anderhalf tot twee uur waar we dan mee bezig zijn. En ik merk uh, dat die scheidsrechters dat enorm uh, plezierig vinden. Daar zitten wel een aantal oud-topscheidsrechters in, onder andere André Mosterdijk. Uh, misschien uh, uh, jij zult hem wel kennen, Jacco. Uh, en, 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 ja,
1: en, ik, ik, uh, en of ik die ken? Ik niet.
0: ook
2: wel wel, <laughs> Tuurlijk.
1: <laughs> ik, ik, heb <laughs> en, nog, ik heb nog met André gekorven
0: ja, nou ja, weet je, en dan kijken we. En, en dan help je die jongens eigenlijk door. Want, want inderdaad, zo'n scheidsrechter heeft een momentopname dat hij een beslissing neemt. Maar wij proberen dan te kijken aan de hand van beelden, niet van wat is er allemaal fout, maar kunnen we patronen ontdekken. wat ik je mee kan geven. Waardoor je eigenlijk, we zeggen altijd: één keer is het een incident, tweede keer is, nou, is het een vervelend incident. Maar de derde keer is het een patroon. Als je drie keer achter elkaar, bij wijze van spreken in een wedstrijd. of meer dan drie keer een, een vergelijkbare fout maakt, dan is er een soort patroon. Nou, hoe ontstaat dat? Dan. En daar kun je met videoanalyse kun je daar enorme uh, winst uit halen. En ik, ik, heb, ik zie koppels gewoon echt ontwikkelen in de afgelopen jaren. Daar kunnen we alleen maar heel positief over zijn. En ik wil eigenlijk nog iets zeggen over dat, uh, dat de huidige gele kaart. Want uh, daar had ik toch wel de behoefte aan. Ja, doe maar. Dit, wens, dit is niet de wens van KNKV geweest en, uh, en de scheidsrechter. Die zijn er soms erg ongelukkig mee dat de groene kaart is verdwenen. Maar dit is absoluut een initiatief van het IKF geweest. En Die heeft het experiment opgelegd. En daar moeten wij nu onze Weg uh, in, uh, in vinden. En het is voor arbiters Ar niet altijd even gemakkelijk om dat op een goede
1: manier te doen. Nou, Helder. Toen was het, ja. toen was het stil. Nee, Helder. Naar van achter. Ik zou dit onderwerp willen afsluiten met de zin die je vaker hoort. Maar ik denk dat die heel waar is. Namelijk zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Dan Amen. gaan we door hè? en dan gaan we nog een rondje voorspellen. De wedstrijden van ronde 11 van de Corval League. En ook nog één wedstrijd uit de Corval League 2. En dat is dan ronde 12. Blauw-Wit um, Amsterdam tegen KCC. Henk-Jan. Blauw-Wit. tegen DOS46. Gerrit. HKC. Groen-geel LDO-DK. Wilto. DVO hmm. tegen KZ. Gerrit. DVO. Of u nou tegen PKC? En Jan. 24, 24.
2: <laughs> o, die, oh, dat, ik, ik hoop het. Uh, ik
1: ik hoop
3: ben
2: er op, weer bij. Het, ik, ja. mag, ik, mag, ik, mag er, ik mag er weer bij zijn.
1: Kijk. Dan tot slot. Wilco, dan gaan we naar de korf van League 2. Daar wordt de wedstrijd van de week. Top Sassheim tegen DSC. Wilco.
2: Ja, dat wordt een hele lastige. Ik denk dat DSC misschien net wat steadier is. Maar ik ga toch voor Top Sassheim. Uh, ik denk dat ze met emotie en... ...ontzettend veel enthousiasme die wedstrijd eruit gaan slepen.
1: Nou, dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze podcast. En Jan, Wilco en Gerrit. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Gerrit, ik leg jou er even persoonlijk uit omdat het hier de eerste was. Dank voor al het uh, nuttige en uh, alle leerzame dat je hebt verteld over de rol van de arbitrage... De juryvoorzitter en zeker ook alle projecten die daar lopen in het kader van begeleiding en ontwikkeling. Ik zou zeggen, als er nog ontwikkelingen zijn, kom je dan nog een keer terug? Ja hoor, je belt maar. Nou, bij deze afgesproken. Uiteraard alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En geniet van de komende speelronde in de Korfbal League. De Korfbal League 2. En uiteraard ook van je eigen wedstrijden. Tot de volgende.